0: 우리가 소망으로 구원을 얻었으며 보이는 소망이 소망이 아닌 보는 것을 누가 바라리요 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라며 참음으로 기다릴지니라 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 올수 없는 탄식으로 우를 위하여 친히 간구하시니 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라 아멘 아멘 <웃음> 음. 어. 뭐이 얘기를 좀 근데 나중에 얘기해 될까요? 예. 네. 나중에 얘기겠네요. <웃음> 어, 이 내용상으로 보면 어, 우리가 지금 이 읽은 내용 속에서 어, 이제 우리가 이미 25절까지 살폈죠 그래서 여기 26, 27을 이렇게 하나로 묶어서 보는 게 좋습니다 여기 26절과 27절을 하나로 묶어서 봐야 되는데 26절과 27절은 여러분들이 우리가 굉장히 익숙하고 잘 알려지는 말씀이지만 이 내용을 설명하는 데 있어서 많은 내용을 내하고 있습니다 우리가 관심이 있어 하는 내용들이기도 하고 그러면서도 오해도 많이 하는 그런 내용이거든요 그래서 이 내용은 좀 많은 설명을 필요로 하는 본문인데 그래서 이게 26절과 27절을 한 번에 이 시간에 다 하기에는 너무 내용이 많아요 버겁고요 그래서 결국 20 그래서 26절을 다하기를 원하고 시도를 했지만 그리 26절 27절을 나누는 것보다는 26절 상반절 하고 26절 하반절과 27절을 나누는 게 좋을 것 같아서 오늘은. 26절 상반절만 보도록 하겠습니다. 우리는 앞에 이 17절에서부터 이 고난과 영광에 대해서 얘기를 했습니다. 응? 그랬죠? 자녀이면 또한 상속자 고 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자니 그... 우리가 그와 함께 영광을 받게 하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 라고 했어요. 그래서 고난과 영광에 대해서 앞에서 17절에서 말한 것에 연결해서 뒤이은 18절부터 25절은 그 영광을 바라며 고난 가운데 있는 우리 그리스도인과 바로 그런 우리 그리스도인들과 연결된 이 피조물, 피조물도 그리스도인의 영광에 이르는 것과 맞물려서 이제 이르게 되기 때문에 그와 연결된 이 피, 피조물을 언급하는 내용들을 연결해서 살펴습니다 그러면서 결국 그런 조건에 있는 이제 결국 중요한 우리들죠, 우리 그리스도인들이 영광으로 나아가는 그 결론이 결론적으로 우리 앞에 있어서 그 결론에 이르는 것이 굉장히 중요한데, 그런 예수 믿는 우리들에게는 그런 장래에 대한 소망이 있다는 것을 이렇게 18절부터 25절까지 쭉 연결해서 언급을 했어요 특히 피조물의 회복과 영광이 하나님의 아들들의 나타남과 관련되어 있기 때문에 성령의 처음 익은 열매를 받은 예수 믿는 우리들이 속으로 탄식하여 양자될 것, 곧 몸의 속량을 기다린다는 것을 말을 했습니다 바울은 바로 그 소망스런 기다림을 말한 뒤에 곧바로 우리가 앞서서 앞선 시간에 살펴던 24절과 25절에서 소망에 대해서 얘기를 했어요 몸의 속량을 기다린다고 하니까 그 궁극적으로 우리 영화롭게 될 몸의 속량을 바라보는 그걸 기다리는 우리니까 이게 지금 그때까지 이르기까지 우리가 이제 어떻게 해야 됩니까? 소망 중에 기다려야 되냐. 그러니까 바울은 바로 이어서 하여튼 앞에서 뭘 얘기한 것을 또 연결해서 확장하고 확장하고 굉장히 논리적으로 계속 연결합니다. 그러니까 어떤 진리를 얘기할 때 계속 이렇게 연결, 연결, 연결하면서 사람들에게 아, 그렇구나. 그럼 좀더 궁금해. 그럼 이건 어떻게 되는 거지? 그럼 이건 어떻게 이루어지니? 그 다음 그 질문에 대한 답이 바로 이어서 또 언급이 되고, 그러면 이건 또 구체적으로 어떻게 이루어지는 거야? 그럼또그 다음 얘해가 나올 정도로 이렇게 계속 연결해서 설명을 하는 걸 봐요. 그래서 그 이제 그 내용에 이어서 그소망스러 어떤 기다림을 이렇게 말을 하는데, 그래서 24절과 25절에 그 이어서 소망에 대해서 말을 하게 되죠. 그러면서 예수 믿는 우리들은 처음부터 끝까지 소망 가운데 살면서 구원의 여정을 간다는 것. 그래서 소망으로 구원한다 이런 말을 했는데 그렇게 우리는 소망 가운데 구원의 여정을 간다는 것. 그래서 그렇게 우리의 소망은 그런데 이게 보는 것이 아니라는 거죠. 보지 못하는 것을 바라면서 가는 것이고. 그렇기 때문에, 보지 못하는 것을 바라면서 가는 우리의 여정을, 결론적으로 확실하게 그 보지 못하는 것에 몸의 속량으로 설명하든 뭘로든 그궁중 영광스러운 것이 우리 앞에 있을 것이니까, 그것을 참음으로 기다린 것이다. 앞에서 기다린다. 몸의 속량을 기다린 몸의 속량을 기다리는 것을, 여기는 좀더 구체적으로, 보지 못하는 것을 바라면서, 소망하면서 참음으로 기다린 것이다. 이렇게. 기다린다. 이게 신자들이 갖는 모습이다. 라고 얘기를 했습니다. 이것은 서술문으로 얘기했다시피 신자들이 다 갖는 모습이에요. 참된 신자들은 이런 모습을 갖는다. 라고 했습니다. 자, 그러고 나서 바울은 오늘 본문 26절의 시작을 이제 이와 같이 라는 말로 시작을 합니다. 이것은 무엇을 말할까요? 앞에. 이런 말은 뭔가 연결시키는 말이잖아요. 분명 무엇을 연결하는 말로서 이 말을 한 것인데 과연 이것이 무엇을 연결하는지에 대해서는 이 내용이 분분합니다. 설명들이, 의견들이 분분해요. 어떤 사람은 앞에서 고난에 대해서 말한 것에 연결해서 그 고난 속에서 소망을 갖고 사는 가운데 성령께서 기도하도록 돕는 것이다. 근데 고난 가운데 있을 때는 사람이 힘들잖아요. 근데 고난 가운데 있을 때 고난 속에서 소망을 갖고 사는 가운데, 소망, 그 고난 속에서 소망을 갖도록 하는 가운데서 이 성령께서 기도하도록 돕는 것에 주로 이 초점을 맞추고 이제 설명을 이렇게 이와 같이를 그렇게 고난과 앞서서 말한 고난과 연결을 해서. 지금 이, 이와 같이 라고 말하는 것이다 라고 이제 설명하는 사람들이 있고 또뭐 로이존스 목사 같은 사람은 그런 주장을 강하게 이제 배격하면서 팔장에서 계속 강조하는 그리스도인의 성령을 통해서 계속 강조하는 그리스도인의 확신과 구원의 확실성을 다시 이제 성령을 말하면서 강조하고 있는 것이다 이렇게 주장도해요또 어떤 사람은 뒤에 26절에서 탄식한다는 얘기가 나와요. 그런데 여기서는 성령의 탄식이 나오니까 지금 바울은 앞에서 계속 탄식을 연결하고 있다 예, 주장을 하는 것이죠요 예, 피조물의 탄식이 나왔는데 그리고 앞에서 또 신자들의 탄식이 말했는데 이제는 성령의 탄식을 말한다고 하면서 여기 이와 같이는 앞에서 탄식을 계속 말하는 것에 연결을 하기 위해서 쓰고 있는 말이다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그러나 26절과 27절에서 바울이 성령의 탄식을 주된 내용으로 말하고 있는 게 아니기 때문에 그 앞에서 어떤 유사한 내용이 나온 것을 이 말로서 연결했다고 말한 것은 너무 이제 좀 억지를 부리는 거죠. 분명히 앞선 내용의 연결선상에서 여기 26절과 27절을 말하는 것은 부인할 수가 없습니다. 이런 말을 썼을 때는 앞에 내용과 연결해서 말한 것이 부인할 수가 없어요. 그러나 여기 강조점이 성령의 탄식인가? 어? 여기서 지금 26절, 27절에도 이게 성령의 탄식을 강조하고자 하는 것인가? 라는 질문을 해 보았을 때 그렇지 않죠. 여기서 지금 탄식을 말을 하지만 이것은 성령께서 우리의 연약함을 보신다는 것이 지금 26절 27절의 강조점이지 성령의 탄식을 일차적 강조점으로 말한 건 아니에요. 여기서 지금 그 그게 여기서 주된 내용은 아닙니다. 그런데 그렇게 해석하고 이 성령의 탄식을 굉장히 중요시 여기면서 이제 우리를 위해서 하는 성령의 탄식으로 설명을 하는 이한 부류가 있어요. 실제로 기독교 안 해요. 근데, 바울의 여기 흐름에서 보면, 지금 강조점이 탄식 자체를 강조하는 거냐, 이게. 지금 먼저 강조하는 것은 성령께서 우리 연약함을 도우신다는 게, 성령의 지금 도우심에 강조점이 있는 거죠. 만약에 성령의 탄식을 주의 주제로 강조하고자 했다면, 26절 하반절에서 성령의 탄식을 역격으로 표현하지는 않았을 겁니다, 바울이. 그걸 주어로 하든지 아니면 목적격으로 하든지 뭐 이렇게 하지 역격으로 썼다는 것은 지금 그것은 부가적 설명이에요. 지금 연결돼서 거기에 도구적으로 게 도구적으로 성령을 도구라고 그러지만은 성령이 어떤 이 거기에 더 연결된 덧붙인 내용으로 말하기 위해서 역격을 쓰는 거지 문법상으로는 바울이 그렇게 썼을 리가 없어요. 그리고 앞에 19절부터 22절에서 피조물의 탄식이 나오고 23절부터 25절에서 신자들의 탄식이 나와서 그것을 핵심 주제로 나오지만 은 각각이 그 신자들의 탄식이나 피조물의 탄식 자체를 핵심 주제로 하고 있지는 않습니다. 앞에서 부터 우리가 봤다시피 그런 내용이 나오지만 피조물의 탄식이든 신자들의 탄식이든 이런 내용이 나올 때 강조점이 뭡니까? 그런 내용들은 모두 미래의 영광을 바라는 종말론적인 소망을 말하기 위해서 나온 얘기들이에요. 종말론적인 소망, 우리의 궁극적인 장래의 소망을 말하는데 그것에 초점을 두고 강조하는 가운데 그런 사실을 옆에서 얘기하는 거지 이것을 주된 주제로 말하는 게 아니란 말이에요. 그렇게 되면 성경을 자꾸, 그러니까 우리가 성경에서 어떤 뭘 말하고 있다는 것을 아는 것은 굉장히 중요해요. 거기 탄식이 나온다든가 뭘 말한다는 건 아는 것은 중요한데 이것 그 성경에 나왔다고 해서그 어떤 하나를 성경 기록자가 강조하고자 하는 것이 아닌데 그게 메인 주제가, 주제가 아닌데 그것을 주된 내용처럼 강조를 하면 우리가 이제 오해를 하는 거죠 읽으면서 오해하고 해석하는 사람이 오해를 하는 거 잘못하는 거죠 기록자는 그게 목적이 아니잖아요 지금 여기서 어 미래 영광을 바라면서 우리가 궁극적인 장래의 어떤 정말인 소망을 갖는 것 속에서 그런 조건에 있다는 거 그런 경험을 한다는 걸 얘기하잖아요. 그런데 여기서 지금 성령의 또 탄식을 앞에 탄식과 연결을 산다고 하면서 성령의 탄식이 26절과 27절의 주된 내용처럼 말을 하는 것은 핀치가 없나요? 제가 왜 이걸 미리 이런 얘기를 하냐면 이 연결고리를 오해해 가지고 많은 문제들이 생겨서 해석이 다 다양하게 나뉘고 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 지금 제가 말한 이 성령의 탄식을 이라고 이렇게 연결해서 강조하면서 하는 그룹들이 특별히 오순절 개통 그룹들이 그걸 되게 강조하거든요. 어, 우수녀뿐만이 아니에요. 이게 지금 침묵 기도라든가 뭐 이런 거 하는 사람들도 그렇고 그러면서 이 침묵 기도든 어떤 그런 것을 체험적인 걸 강조하는 사람들이 그걸 초, 거기에 초점을 많이 줘요. 비중을 많이 주거든요. 그래서 이, 제가 이걸 설명 하는 것입니다. 그러므로 여기서 지금 바울이 이와 같이 라고 하여서 연결하여서 말하는 26절과 27절의 내용은 앞에서 신자들이 몸의 속량을 소망 중에 기다린다고 한 것. 바로 우리들이 그렇게 살아가는 동안 성령이 우리를 어, 도울 때 우리의 소망을 유지시킨다는 것을 지금 말을 해 주는 것입니다. 그래서 여기 26조와 27절에서 지금 우리가 잊지 말아야 될 것은 앞에서 몸의 속량을 소망 중에 기다린다는 것을 계속 연결하는 겁니다. 연결하여서 그 다음에 24절, 25절에서 소망 중에 기다린 것을 말했는데 그 지금 앞에 몸의 성령을 기다리는 것 자체가 지금 소망 중에 기다리는 거잖아요. 그것을 더 설명하기 위해서 소망을 얘기했지 않습니까? 근데 바로 거기 또 계속 연결하는 겁니다. 이제 이 성령이 소망 중에 기다리는 것과 관련해서 도우신 분으로 계시다라고 하는 것을 연결하는 겁니다. 바울은. 그러니까 계속 소망 중에 기다리는데 그럼 이거 어떻게 되는 거지? 소망 중에 우리가 스스로 막 노력으로 되나? 그 이제 구체적에로 성령이 계셔요. 성령께서 그걸 도우신다라는 더 놀라운 설명을 계속 지금 확장해서 바울이 하고 있는 겁니다. 그 이와 같이라는 것으로 설명을 하는 거죠. 그래서 바울은 우리들이 그렇게 살아가는 동안에 이게 상하지 소망을 삼며 소망 가운데 살아가는 이 동안에 성령이 우리의 소망을 계속 유지시키는 거죠. 소망 가운데 살도록 소망을 유지시키면서 소망 가운데 살도록 도우시는 거죠. 그 일을 하시는 중요한 분, 결정적인 분으로 연결해서 지금 설명하는 것입니다. 로이준스 목사가 여기 26절과 27절에서 말하는 이 성령의 사역의 비중을 두고 구원의 확신과 확실성을 강조하는 것으로 이렇게 해석한 것은 뭐 얼마든지 말할 수 있습니다. 그렇게 설명할 수 있어요. 그러나 그것은 계속. 되고 있는 내용 속에서 기저에 깔려 있는 것이지 여기 26절 그 앞에서도 충분히 말할 수 있었고 그런데 여기서도 단순히 그 내용을 여기서 강조하기 위해서 그걸 주된 내용으로 말했다고는 보기 가 어려워요 여기서 26절과 27절은 그런 것은 기저에 깔려 있을지라도 성령을 말하는 가운데 그런다 하더라도 여기 26절 27절이 말하는 내용의 주된 포인트가 있는데 그것은 어떤 구원의 어떤 확신과 확실성을 강조하기 위한 설명으로서 부각된 내용이라기보다는 앞에서부터 계속 말해온 성령의 사역과 계속 연결해서 지금 성령이 이제 어떤 사역에 참여함으로써 역사를 아시냐면 몸의 성령을 기다리는 소망입니다. 이 소망을 가지고 기다리는 이 문제에 대해서 계속 소망을 유지하면서 소망을 가지고 몸의 성령을 기다리는 여기에 성령의 도우심이 있다라는 것을 강조하는 것입니다. 이 성령이 등장했다고 해서 이 성령을 앞에서 계속 그걸 말했던 것과 연결해 가지고 구원의 확신과 확실성을 말하는데 초점이 있는 것처럼 이렇게 말하는 것은 얼마든지 이 얘기는 할수 있죠. 그게 너무 크게 강조되는 것은 이 오히려 여기서 강조하고자 하는 포인트를 흐릴 수 있습니다. 그래서 이미 우리가 앞에서 보았다시피 어쨌든 바울은 지금 여기서도 성령의 사역이 지금 다시 언급이 되는데 성령의 사역은 앞에서 쭉 나왔었죠. 이 절에서부터 생명의 성령의 법으로 성령을 말을 하면서 우리들이 생명의 성령의 법안에 살고 영을 따라서 영의 일을 생각하고 또 행하며. 아, 또 그가 우리 안에 계셔서 으로 말미암아 살아있게 하시고 또 우리 죽을 몸도 살리시며 아, 이 성령으로서 몸의 행세를 죽이고 또이 성령으로 인도함을 받고 양자의 영으로서 성령이 하나님을 아빠 아버지라 부르도록 우리 안에서 역사하시고 또 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시고 또 성령의 처음 익은 열매를 우리에게 주셔서 그걸 우리가 받아서 우리는 그걸 받은 사람이기 때문에 몸의 속량을 소망 중에 기다린 보증을 당연히 있을 것으로 이 땅에서부터 그런 성령이 계시니까 그런 사람으로서 그런 장래에 대한 확실한 사람으로서 보증을 소유한 사람으로 우리들이 있게 되는 것이죠. 그런 것들을 계속 앞에서부터 말했습니다. 이런 모든 앞에서 말한 사실들은 분명히 로저스 같은 사람이 말한 것처럼 그리스도 안에 있는 우리들이 이제는 성령으로 말미암아 행하며 산다라는 것을 말을 하는 가운데 그런 그런 사람이니까 너무 확실하죠. 구원이. 그런 것들을 분명히 이면적으로 강조하고 있죠. 그런데 여기서 주된 내용들을 잘 보면 성령을 얘기하면서 그리스도 안에 있는 우리들이 이제 성령으로 말미암아 행하며 산다라는 것을 말하면서 우리에게 그런 성령이 내주하시는 것과 그런 그의 인도와 역사가 있다는 것은 우리의 장래가 어떤지, 장래가 그렇게 확실하다는 것, 그런 보증이고 구원의 담보이다는 거죠, 성령이. 그런 사실을 말해줘서. 결국 그런 사실을 보면은 우리의 구원이 확실하죠. 그런 것을 이 성령과 만물에 설명하는 것은 얼마든지 가능한 얘기긴 이 합니다. 그러나 여기 성령의 사역은 앞 서서 앞에서 말한 소망과 연결해 지금 오늘 우리가 26절 27절에 말하는 이 성령의 사역은 그런데도 이렇게 구원의 확실성이 초점보다는 지금 앞 구절에서 말한 이 소망과 연결해서 그가 행하시는 사역에 이 소망을 계속 유지하고 소망 가운데서 몸의 부활을까지 바라면서 계속 나아가도록 하는데 도우시는 일을 하신다는데. 초점을 맞추고 있는 것이죠. 여기에 이제 26과 20점에서 봐야 할 강조점입니다. 바울이 성령을 말하면서 강조하는 내용이에요. 자, 그래서 계속, 이제 우리들이 보지 못하는 것을 소망하며 살도록 하는 것. 거기에 초점을 두고 이 성령의 사역을 연결해서 말을 하고 있습니다. 자, 그래서 바울은 26절의 시작을 그런 앞선 내용과 연결해서 이와 같이 라고 말을 하고는 가장 먼저 말을 하는 것이 뭐냐면 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 이제 그 이어서 구체적으로 어떻게 돕는지를 쭉 이제 26절 하반절 27절로 연결해서 얘기를 하는 거죠. 아, 바울은 에, 이... 앞서 말한 우리의 소망이 성령의 도우심으로 강화되고 지속되도록 하신다는 것을 말하기 위해서 성령도 이렇게 얘기했어요. 앞에서 말하는 소망에 대해서 얘기를 했는데 이 소망을 소망과 관련해서 이 성령이 하시는 일을 강조하기 위해서, 바로 이 성령의 도우심으로 그 소망이 강화되고 지속된다는 것을 강화, 강조하기 위해서 성령도 이렇게 말했습니다. 우리는, 에, 앞에 이제 헬라말로는 예, 카인데 뭐 거기서 이, 이때 번역되는 또한이 될 수도 있습니다. 그러니까 우리나라말로 도가 맞죠. 그래서 성령도라고 이렇게 말하는 것이죠. 아, 그런 면에서 성령이, 어, 도우신다라고 할때그 도움은 그러면 어떤 것일까? 이제 우리가 질문을 이제 해야 되는데 요 오늘은 우리가 이런 내용에 주된 강조점이 있습니다. 아, 런데 로준수 목사 같은 사람은 제가 다 읽어보니까 이게 좀이 부분에서 이게 어떤 걸 보호하기 위해서 좀 이렇게, 어, 이 본문이 강조하고자 하는 이 본문에서 주된 강조점을 약간 흐려요. 내용 자체가. 두 번에 대해서 설교를 했는데, 아세 번에 대해서 설교를 했는데, 여긴데, 네, 그 사람은 여기, 일단은 뭐, 여기, 이런 말은 도움이 될 수도 있는데요. 여기 돕다라는 말을 이제 해석하기를, 이 돕다라는 헬란 말이 세 개의 단어가 합성된 합성어인 것을 설명을 하면서, 이 성령이 도, 돕는다는 게 어떤 것인지를 이 단어를 가지고 이제 설명을 했더라고요. 아, 이제 여기, 돕다라고 말한 이 헬라어 단어는 세 개의 단어가 합성어로 된 건데, 뭐냐면, 함께 라는 말과, 극복하다 라는 말과, 아, 들다 또는 지다, 뭐, 테이크로도 번역하시는 거죠. 뭐, 지다, 아, 짐을 진다, 뭐, 이런 거할 때. 뭐, 그런 말이 여기에 다 합성어로 된 단어라는 거죠. 그래서 여기서 돕는다라고 할 때는, 어떤 사람이 지금 막 무거운 짐을 들고, 막 어찌할 줄모르게 모를 때, 모른데그 옆에서 짐을 탁 같이 들어주는, 부추겨 주는, 부축해서 도와주는 것, 바로 그런 것을 지금 성령이 그런 도움을 성령이 하시는 것으로 설명한다. 이 문자를 가지고 그렇게 설명해요. 그래서 그리스도인들이 기도에 있어서 어떤 상황에서... 정말 어떻게 해야 될지, 모 뭐, 당혹감을 가지고 어떻게 기도 할지 모르는 조건에서 성령께서 이렇게 탁, 그, 어찌 할지 모르는 우리에게 도와주듯이 도와주신다. 마치 무거운 걸 어떻게 할지 못할 때처럼 도우심으로써 짐을 나누어 주시는 그런 역할을 성령이 하신다. 이렇게. 여기 성령이 도우신다는 것은 그런 도움이다. 라고 설명을 했습니다. 다소 이 성령의 이런 도우심이 부가적인 듯한, 그리고 부, 보조적인 듯한 인상을 주는 그런 설명을, 문자적, 문자를 가지고 설명을 했는데, 우리가 이제 여기 26절과 27절에서 연결된 내용에서 보다시피 성령의 도움은 굉장히 적극적인 내용을 포함하고 있습니다. 왜냐하면 뒤에 읽다시피 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우를 위해 친히 간구한다라고 말하고 있고 성령이 하나님의 뜻대로 강조. 우리를 위하여 성 뜻대로 성도를 위하여, 우를 위하여 간구한다. 이렇게 직접적인, 적극적인 내용을 얘기하는. 그래서 그래서 이런 이해를 갖다 보니까 돕다를 이런 이해를 갖다 갖다 보니까 오직 성령이 말할 수 없는 단식으로 우를 위해 친히 간구한다는 것도 조금 해석을 달래 하더라고요. 어쨌든, 이 지금 뒤에 말하는 표현은 굉장히 성령의 적극적인 도움을 일단은 내포하고 있음, 표현하고 있습니다. 그것은, 우리들에게 필요로 하는 도움을 이런 표현을 여기다, 오직 성령이 말할 수만는지식 우리를 도운다, 간구하신다, 성령이 하나님 뜻대로 간구하신다, 이렇게 할 때, 앞에 성령이 우리를 돕는, 연약하면 돕는다라고 말하면서 이렇게 직접적인 성령이 중요한 역할을, 적극적인 말을 이렇게 설명을 했을 때는 우리들에게 필요한 도움을 오직 이분만이 줄수 있다라는 의미를 지금 내포하고 있는 겁니다. 오직 이분만이 줄수 있다는 것을 지금 강조하는 거죠. 그래서 그의 도움은 단순한 참여를 넘어서서 친히 관여하시는 직접적인 도움이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 여러분들 제가 오늘 이 26절 상반열만 하는 것에 대해서 뭐 별거 아니다고 할지 모르지만 여기 26절, 27절의 이 내용은 실천적으로 이해하기 위해서는 그냥 대충 설명하기보다는 좀더 정확히 저도 다좀더 한꺼번에 했으면 좋았겠어요. 왜냐하면 내용이 한꺼번 해야 더 명확해지니까 근데 너무 많아서 제가 지금 나누게 됐는데 이 내용은 우리가 실천적인 차원에서 생각해 보면 굉장히 중요한 문제입니다. 사람들이 예수님 사람은 다이 경험 세계를 갖는 거거든요. 이 경험 세계를 갖는 것이기 때문에 이 경험 세계가나에게 어떻게 진짜로 있는지를 확인하고 보는 것은 굉장히 중요해요. 이해를 정확하게 해야 이런 부분에서 오해를 하지 않고 우리가 빗나가지 않을 수 있는 것이란 말이에요. 한번 보세요. 자신에게 이런 일이 어떻게 일어나는지 한번 확인을 해보시라는 겁니다. 자 그래서 지금 앞에 지금 제가 말한 대로, 어, 성령의 도움은 신이 관여하시는 어떤 직접적인 도움이라는 것을 시사합니다. 2 6절 하반제과 7절이. 아, 물론 우리는 그런 것이 어떤 식으로 이루어지는지를 이제 주의 계속되는 내용에서 보게 될 것입니다만은, 아~ 어, 오순절이나 어 은사주의 배경 속에 오순절 전통에 있는 이 사람들은 이 구절을 예 그렇게 성령의 예, 제가 그니까 아마 로전수 목사가 그런 식으로 이렇게 약간 완곡하게 표현한 것은 이걸 직접적인 성령의 도우심으로 강조하는 사람들의 극단적인 부류가 있기 때문에 의식하지 않았을까 싶어요 근데 지금도 오늘날에도 이 오순절 계통의 이 사람들이 이 구절을 그렇게 극단적으로 활용합니다 이 이용합니다 이용합니다. 해석을 해서 성령의 직접적인 막 이런 어떤 것이 역사, 증거, 나 안에서 기도하게 하시는 이런 일이 있다고 하면서 이걸 좀 활용하거든요. 그래서 이런 여기서 말하는 것을 그들이 주장하는 특별한 기도, 더 깊은 기도, 성령에 의한 무언 기도로 계속 강조를 하는 겁니다. 지금도 많은 사람들이 그렇게 하죠. 요즘 같은 경우는 예언운동까지 붐처럼 일어나고 있기 때문에 거기에 예언운동을 하는 사람들이 예언을 말한다고 할때 성령께서 내 안에서 이렇게 역사하셔서 한다고 하면서 주장할 때 자주 인용하는 구절이기도 합니다 그런데 그래서 이 부분은 우리가 헷갈리지 않도록 정확하게 이해를 할 필요가 있습니다 자 그러면 예수 믿는 우리들이 이제 먼저 왜 성령의 도움을 받아야 할까? 음? 이런 어떤 상황에서 뭐, 여기 이제 기도로 언급이 되는데 이런 기도에 있어서 성령의 도움을 받아야 하는가? 이미 앞에서 말한 대로 어, 우리들은 몸의 속량, 그리스도인들에게는 확실한 미래가 있습니다. 뭐그 과정이, 그 영광으로 설명한 것은 확고히 예수님 사람에게 있어요. 그, 그때까지 우리가 고난을 겪는 것은 있지만 미래가 여기 확실하게 있습니다. 왜냐면 하 그리스도께서 그렇게 하셨거든요. 그러니까 그리스도와 함께 받는 영광이기 때문에 그리스도가 그렇게 해서 영광 받으신 것에 똑같은 일이 그와 함께 한 사람은 있지 않을 수가 없단 말이에요. 그래서 우리에게는 확실하게 있는 일이에요. 그런 확실한 미래, 영광스러운 미래를 가지고 있지만 그때까지, 그 상태에 이르기까지 참음으로 기다리는 우리의 조건이 아직은 이 땅에 있는 동안은 온전치 않고 그 조건에서 계속 소망하며 기다리는 것을 우리 스스로 지속할 수가 없기 때문에 그래요. 연약함 때문에. 그것을 바울이 오늘 본문에서 우리의 연약함으로 설명을 하고 있는 것입니다. 이 연약함 속에는 우리 연약함 때에 때문에 지금 그것이 어, 어, 그 상태에 이르기까지 우리가 우리 스스로 그렇게 계속 소망하며 기다리는 것을 지속하지 못하는데 지금 여기서 본문에서 그 연약함 이 연약함을 말을 한 것에서 이 연약함 속에는 그럼 이 연약함이 무엇일까라고 물은다면이 연약함 속에는 인간이 타락을 인해서 이런 것 이런 일이 있었기 때문에 일단 근본적으로 보면 은 타락과 연관되어서 이런 말은 설명할 수 있습니다. 음, 여러분 인간에게 있어서 이런 연약함, 여기서 연약함으로 말한 것은 타락 이전은 없었어요. 음? 타락 이전은 하나님께서 그런 상태를 허락하지 않았습니다. 그런데 타락 이후에 인간에게는 이 연약함이라고 하는 것이 있는 거죠. 제한받고 여러 가지. 연약함이 있는 거죠. 그래서 그래서 이 연약함 속에는 타락으로 인해서 인간이 가진 어떤 지금 현재와 같은 이런 조건, 우리들이 경험적으로 갖는 일반적인 연약함, 그야말로 우리들의 전체적인 무능이 당연히 이말 속에 내포되어 있다라고 할수 있습니다. 그러나 바울이 지금 이 말을 뒤은 그 26절 하반절과 27절에서 뒤에 연결해서 말을 하는 것을 생각해 보면, 뒤의 말을 생각해 보면 바울은 지금 이 말을 우리들이 장례를 소망하는 가운데 드러내는 연약함과 연결시키고 있어요 그야말로 뒤 바로 뒤의 언급을 묘사하자면 마땅히 기도할 바를 알지 못하는 연약함에 연결해서 말을 하고 있습니다 이 연약함을 그걸 우리가 여기서 놓치지 말아야 되겠죠 분명히 앞에서 우리의 장래의 영광을 말하고 하나님의 자녀들의 영광의 자유, 몸의 속량을 말했는데 우리의 연약함을 영또 말을 한다는 것은 우리들이 지금 처한 조건이 어떻다는 것입니까? 우리가 흔히 말하듯이 이미와 아직 아닌 사이에 있다는 라 것을 이 말로서도 표현하고 있는 것이죠. 그래서 아직 우리는 온전치 못한 것입니다. 그렇게 영광스러운 구원받은 사람으로 성령이 거하고 영광으로 나아갈 사람이지만 몸에 성령을 받은 사람이지만 아직 우리는 현재 시대 여기 지금 살아있는 이 동안은 아직 온전치 못한 거죠. 특히 특히 연약함 가운데 있어서 어떤 상황에서 어떤 정말 어떤 정말 우리가 처한 그 절망스러운 그런 상황에서 우리는. 마땅히 기도할 바 조차도 알지 못하는 것이죠. 그래서 우리는 그 장례를 소망하며 이 땅을 사는 동안 성령의 도우심이 필요합니다. 예수민 사람은 누구나 이 땅을 사며 소망 중에, 소망 중에 이 땅을 살아가며 장례를 바라면서 참음으로 기다리며 가는 이 여정 속에 우리는 진짜 예수만 안 믿으면 이렇게까지 할 필요가 없는데 예수를 믿고 소망을 바라다 보니까 진짜 스스로 어떻게 할 수가 없나요? 너무 절망스러워 어떻게 해야 할지 모를 그런 상황에 처하게 됩니다. 그리고 그때 우리는 어떠해야 되는지를 잘 알고 있습니다. 그런 것에 대해서 하나님께 이런 내가 예수를 믿는 것과 관련해서도 신앙을 지키며 구원의 여정을 가는 것과 관련해서 있는 일이기 때문에 우리는 그때 하나님을 찾을 수밖에 없고 하나님께 이것에 대해서 어떤 답과 인도를 구할 수밖에 없단 말이에요. 그런데 거기서 마땅히 기도할 바를 모르는 거예요. 여기에 이 성령과 연관시키는 것입니다. 이 소망의 문맥 속에서 바로 이 성령을 여기서 바울이 강조하고 있는 것입니다. 바로 그 장례를 소망하며 이 땅을 사는 동안 성령의 도우심이 있다는 것이고 성령의 도우심이 필요하다는 것입니다. 심지어 성령께서 우리를 위해 친히 간구하셔야 할 정도로 우린 연약함 속에서 무지하다는 것입니다. 그래서 성령의 도움이 이무 그런 상황에 우리들의 무지로 인해서 성령의 도우심이 절대적으로 필요한 거죠 우리한테는. 자 그러면 과연 예수 그리스도를 믿는 우리들 앞에서 말한 대로 성령이 거하는 우리들이 마땅히 기도할 바를 알지 못하는다는 것은 무엇을 말할까요? 응? 여러분. 어, 성령이 커하는 우리들인데 앞에서도 성령이 커하는 사람을 말했는데 그런 우리들이 마땅히 기도할 바를 알지 못한다 이건 뭘 말할까요? 우리의 연약함을 말하면서 이러한 무지, 알지 못한다는 거죠 이러한 무지를 연약함의 구체적인 내용으로 지금 말을 하고 있습니다 그러니까 성령이 우리 연약함을 돕는다. 라고 하는데 이 연약함이 무엇인지를 바로 연결된 표현으로 보니까, 마땅히 기도할 바를 알지 못한다는 거예요. 이런 무지를 갖는, 갖고 있다는 것입니다. 우리가. 자, 여러분은 이런 무지에 대해서 아십니까? 마땅히 기도할 바를 알지 못하는 이런 무지 말이에요. 이것에 대해서 아십니까? 생각해 보셨습니까? 에. 우리, 이 내가 마땅히 기도할 바를 알지 못한다는 것. 그래서 성령 하나님이 도와주셔야 한다는 것. 여러분들은 이런 사실을 신자의 삶에서, 내 인생의 경험 속에서, 신앙의 여정 속에서 갖는다는 것. 이런 사실을 여러분 이 생각해 보셨어요? 우리는 이런 우리 자신의 모습을 수없이 경험합니다. 보게 되고 실제 경험하게 됩니다. 이것을 구체적으로 이게 말을 좀해볼 필요가 있는데요. 여기 마땅히 기도할 바를 알지 못한다는 것이 과연 구체적으로 무엇인지를 말함으로써 좀 이게 설명이 필요가 있습니다. 왜냐면 하 이걸 정확하게 아는 것이 우리에게 큰 도움이 됩니다. 이 단어만으로, 우리 마땅히 알지 못한데, 그래서 성령이 도우신다. 이 막연하게 이해하고 있으면 안 됩니다. 많은 사람들이 사실상 이 구절을 진짜 막연하게 알아요. 뭐, 저도 이렇게 더 깊이 이게 살피기 전에는 그런 걸 또, 뭐, 배운 표현들, 들은 표현들. 제가 전도사 초기 시절에는요, 제가 어려서부터 우리 목사님과 가르쳐준 대로 들은 것이 지식이 탁탁탁 들어왔기 때문에 그 지식으로 탁탁탁 말했으면 어떤 것은 나중에 보니까 수정을 했어야 하겠더라고요. 아, 그거 그냥 들은 배운대로 했는데 그것을 조금 수정했어야 되는구나 내가 수정하지 않고 그냥 들은 대로 그 해석도 좀 정확도가 떨어진 해석이었구나 근데 그걸 제가 이미 들었고 나는 그걸 믿고 성장해왔기 때문에 그것을 저도 계속 말했단 말이에요 초 초기 전도사 시절에 이렇게 근데 나중에 보니까 이게 좀 모호했고 좀 한쪽으로 치우쳤고 정확히 할 필요가 있는 그런 개념들과 해석들이 제게 먼저 들어가 있었어요. 그 그러니까 이런 내용들도 우리에게 일종의 비슷한 겁니다. 우리가 먼저 들어간 조금, 다른 이해들을 가지고 있기 때문에, 마땅히 기도를 알지 못한다는 구체는 무엇인지를 우리가 좀더알 필요가 있습니다. 그런데 이, 이 말에 대해서 해석자들이 의외로 또 나뉩니다. 그이 말이 구체적으로 무엇을 말하는지에 대해서는 세세난 나뉘는데, 어떤 사람은 여기가 그러니까 일단은 그 나뉘는 이유는 여기 기도에 있어서 우리의 연약함이라는 것이 과연 뭐냐? 기도에 있어서 기도하는 것과 관련해서 연약함이라는 게 도대체 뭐냐? 그리고 그렇게 됐을 때 생겨나는 게 뭐냐? 이게. 거기서 파생되는 게 도대체 뭐냐? 그 여기서 이제 설명들이 좀 다양하고요. 더 나아가서 26절 하반절에서 말하는 대로 성령의 친이 우리를 위해 간구하시는 것의 성격이 뭐냐. 이게에서도 음, 많이 나뉩니다. 특별히 이제 다음 시간에 우리가 설명을 해야 되지만, 26절 하반절에 성령의 친이 우리를 위해서 간구하시는 것에 이것에 대해서 이 오순절 사람들은요 방언과 연관시킵니다 음. 그리고 이휘 같은 이 탁월한 이 중에 한 성경 신학자 같은 사람인데 그런 사람들이 이런걸 신학적으로 막 서포트를 해요. 그래가지고 그렇게 사람들이 이제 어려움을 겪습니다. 그래서 이게 지금 내가 말할 수 없는 거 성령이 막 방언 속에서 내가 말하지 못할 걸 방언 나는 뭐라고 이상한 말을 막 떠들어대는데 이때 성령은 내가 알지 못하는 걸다하나님과대내 통하고 있다. 이런 식으로 해. 그래서 방언을 설명하는 사람들이 이 이제 고린도 14장과 함께 이것을 삼아 가지고 한다는 것입니다. 음, 그럴까요? 나도 모르는데 그냥 내가 알아서 막 나는 혼자 이상한 말만 쓰고 있는데, 막 지금 성령이 말해서 막, 막 지금 하나님께 내 몰리고 막 전달하면서 이렇게 하고 있을까요? 내빌바를 알지 못한다니, 아, 기도할 바를 알지 못하는 것을. 지금 여기서 말하고자 하는 포인트가 그게 아닌데 그런 식으로 해서 많은 사람들이 그렇게 믿고 있어요 이 구절을 그래서 여기도 해석이 좀 나뉩니다 자 먼저 오늘은 이제 두 번째 내용은 다음 시간에 연결해서 보기로 하고 먼저 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못한다는 것이 무엇인지 이것보다 좀 설명하기 원 하는데요 이 설명도 다양합니다 어떤 사람은 신자들이 어떻게 올바르게 기도해야 할지, 곧 기도의 방식을 모른다는 것을 바울이 말하고 있다. 이렇게 이해합니다. 이 말이, 어떻게 올바르게 기도해야 되는지, 기도 방식을 모른다는 말이다. 라고 해석하는 거예요. 어떤 사람들은요. 그렇게 좀 되면, 좀 어떤 문제가 생기냐면, 사실 바울이 그렇게 했을 리가 없다고 봐야 되는 게 뭐냐면, 우리말 성경에는 정확히 드러나지 않지만, 예, 예, 우리말에 기도할 바라고 이렇게 문자대로 번역했는데, 에, 그, 그 말을 예, 헬라어 성경으로 문자대로 번역, 번역하면은, 우리가 기도할 것 또는 우리가 기도할 무엇이에요. 왓이에요, 왓. 예, 그래서 이와왓를 썼어요. 그렇기 때문에, 무엇이 아니라 그러려면 어떻게를 방식을 모른다면 what 대신 무엇 대신 어떻게 해당하는 헬란 말을 써야 되는데 그 말을 쓰지 않았거든요 그러니까 지금 바울이 문쓴것 문자 자체가 지금 방식의 문제가 아니에요 어? 어떻게 문제가 아니에요 어, 무엇의 문제인 거죠 문자상으로 보면 무엇을 모른다는 것입니다 그래서 여기 우리의 연약함은 기도의 내용과 관련이 있는 것이죠. 우리가 기도할 바, 무엇을 지금 모르는 것이 로즌스 목사 같은 사람은 기도의 범주를 모르는 것으로 설명을 했는데 이 본문을 쉽게 말하면 우리들이 무엇을 기도해야 할지를 충분히 모른다는 것입니다. 음? 어떤 상황에서요? 그것을 강조하기 위해서 바울은 여기 마땅이라는 말을 덧붙여서 말하고 있는 것입니다. 우리들이 기도할 때 무엇이 적절한지 충분히 알지 못한다는 것입니다. 그래서 뒤에 27절에서 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위해서 기도한다는 말이 덧붙여지고 있는 것입니다. 우리가 그걸 모르는 거죠. 그러니까 이 무지, 앞에서 알지 못한다는 이 무지가 무엇에 대한 무지인지가 결국 보충이 된 설명을 하는 거죠, 27절이. 우리는 하나님의 뜻대로 기도하는 걸 모르는 것입니다. 그러니까 하나님의 뜻에 100% 일치를 못 시키는 거죠. 이 부분에서 우리가 여기서 연약함을 드리는 것입니다. 우리가 지금 막 완성되어 하나님 나라에 딱 이르렀다면 그러지 않을 것입니다. 그런데 이 조건에 있기 때문에 우리는 하나님의 뜻에 100% 일치되는 기도를 못 해요. 어떤 상황에서. 그래서 이 무지는 무엇에 대한 것은, 무엇에 대한 무지이냐, 라고 할 때, 결국 하나님의 뜻대로라고, 성령이 그걸 위해서 기도한다는 걸볼 때, 하나님의 뜻대로라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 어, 요한일서에서, 어, 여기 한번찾아볼까이 이러면? 요한일서에서 우리가 기도는 하나님 뜻대로 해야 된다고 말을 하죠. 응? 음. 요한일서 5장, 한번 보십시다. 요한 일서 5장 14절을 읽어봅시다. 읽어봐요. 시작. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으시며 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으신다라는 것을 말을 함으로써 우리는 하나님께 뭘 구할 때 그의 뜻대로 구해야 된다는 것을 이미 성경을 통해서 말을 합니다. 그렇게 하지 않고 오히려 욕심대로 하는 게 안된다는 것을 우리가 말을 하죠 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻대로 어떤 상황에서 1 0 0 일치시키지 못이 부분에서 우리는 연약함을 가지고 있는 거죠 그것을 성령께서 하나님의 뜻대로 성도를 위해서 간구하신다고 라 27절을 연결합니다 그래서 이 27절을 고려할 때 본문 여기 26절 상반절은 우리들이 기도할 때 무엇이 하나님의 뜻인지를 적절하게 이해하지 못한다는 것을 말해주고 있는 것이죠. 자, 여러분은 이 부분에서 우리의 연약함을 아시나요? 어떻습니까, 여러분? 여러분들은 이런 부분에서 자신의 연약함을 아십니까? 진실로 우리들이 이 부분에서 확실히 연약하고 무지합니다. 우리는 모두 유한하고 불완전한 조건 속에서 이런 것들을 이 땅을 살면서 경험합니다. 그래서 하나님이 원하시는 것을 충분히 인식하지 못해요. 하나님의 뜻에 적극적으로 일치되는 것을 충분히 인식하지 못합니다. 여러분 예수 믿는 우리들이 기도하면서 가장 어려운 부분이 이것 아닙니까? 잘 보세요. 우리에게 제일 어려운 부분이 이겁니다. 바로 그 가장 어려운 부분을 성령이 지금 도우신다는 얘기를 하는 거죠 우린 자주 아, 이것이 하나님이 원하시는 것이다 또 이것이 옳은 것이야 또 이것이 최상이고 이것이 최선이다 라고 생각을 하고 구합니다 우리가 생각할 때는 어, 당연히 어떤 데서는 하나님을 생각하고 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 한다라고 심지어 생각하기까지 그것이 기도할 때 굉장히 중요한 요소죠. 예, 그런데 그래서 어떤 때는 진 하나님을 생각하여서 생각하고 또 어떤 나름 영적인 이유로 하나님 앞에 구한다라고 생각하기도 합니다. 그래서 옳다라는 생각을 나름 해요. 그런데 어떤 때는 그렇게 했는데도 결과에서 이게 나의 무지해라고 하는 것을 아내가 정말 여기 무지했구나 라는 것을 확인할 때가 있고 경험하기도 합니다. 그래서 이 부분에 있어서 여기 연약함, 성령이 도와주셔야 할 연약함 우리가 가지고 있다는 것이 전적으로 맞는 것입니다. 근데 이런 내용을 실제 성경에서 보게 되는데요. 그것도 성경이 탁월한 사람들, 하나님이 귀하게 쓰는 도구들 속에서도 그런 모습을 보게 돼요. 우리가 뭐 대표적으로 한... 두 사람만 신약의 한 사람 구약의 한 사람 보게 되면은 먼저 이 구약에서 여러분들이 그 신명기 를 잠깐 보시면 신명기를 보자 면은 누가 나오겠어요? 응? 모세죠. 네. 그럼 신명기 3장을 한번 보십시오. 신명기 3장 여러분 23절부터 음, 우리 한번 같이 읽어봅시다. 음, 28절까지 한번 읽어봅시다. 그때 내가 요와께 간구하기를 주의 크심과 주의 권능을 주의 종에게 나타내시기를 시작하셨사오니 천지간에 어떤 신이 능히 주께서 행하신 일곧 주의 큰 능력으로 행하신 일같이 행할 수 있으리까 구하옵나니 나를 건너가게 하사 요단 저편에 있는 아름다운 땅 아름다운 산과 레반을 보게 하옵소서 하되 여호와께서 너희 때문에 내게 진노하사 내 말을 듣지 아니하시고 내게 이르시길 그만해도 족하니이 일로 다시 내게 말하지 말라 너는 비스가산 골대기 올라가서 눈을 들어 동서남북을 바라고 내 눈으로 그 땅을 바라보라 너는 이 요단을 건너지 못할 것이 니라 너는 여우수아에게 명령하고 그를 담대하게 하며 그를 강하게 하라. 그는 이 백성을 거느리고 건너가서 내가 볼 땅을 기업으로 얻게 하리라 하셨느니라. 우리는 그냥 읽는, 읽을 수 있습니다만은 이 내용에서요. 음, 이 모세는 우리가 이미 그2 4절 읽었다시피 하나님께서 지금까지 행하신 것을 어, 행해오신 그분의 기적과 능력과 능하심을 다 알고 그것에서 기꺼이 탐복하면서 그의 능력과 자비하심을 의지하여 하나님께 기도했습니다. 그걸 신뢰하면서 하나님의 능력과 어, 크심과 자비를 신뢰하면서 하나님께 구했어요. 그러나 하나님은 26절에 그만해도 좋하니 이 일로 내게 다시 내게 말하지 말라. 잘못 구했다는 거죠. 모세에게 모세가 지금 이 상황에서 이렇게 말씀하실 때는 뭐예요? 마땅히 기도할 바를 알지 못하고 지금 기도를 한 것입니다. 이런 기도를. 얼마든지 할수 있는 기도 같지만 또 선한 갈망 예수처럼 보이고, 또 성만 갈망일 수도 있죠. 그래서 그 사람 자신의 입장에서는 또 영적인 간구로 보여지지만, 그는 하나님의 뜻대로 기도한 건 아니에요. 자신의 원함으로 기도를 한 것이죠. 그러니까 하나님의 뜻과는 달랐던 것입니다. 그러니까 마땅히 기도할 바로 기도한 게 아니에요, 이게. 마땅히 기도할 바를 알지 못한 것입니다. 또, 예, 이제 신약에서 한 사람을 또 봅시다. 신약의 가장 놀라운 사람 바울을 한번 보십시다. 먼저 고린도후서 1장을 한번 보십시오. 고린도후서 1장 자, 7절부터 10절까지 같이 이거 보세요. 부터십자 시작. 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여하는 자가 된것 같이 위로에도 그러할 줄을 압니다. 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형 선고를 받은 줄 알았으니. 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하시므라. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 그 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. 자이 바울은 지금 바울과 함께 있는 우리로 말하는 일행이 함께한 사람들이 지금 뭐뭐그 산소망이 끊어진다고 하는 그런 상황에 처했습니다 그랬을 때 그는 무엇을 구해야 할지 알지 못했어요 그래서 자기를 의지하지 말고 이렇게 말을 했는데 무엇을 구해야 할지 모르고 좀 다른 식의 행동과 반응을 하고 있었던 거죠 그래서 이제는 끝났구나 사형 선고를 받은 줄 알았습니다. 이렇게 그렇게 생각했죠. 사형 선고를 받은 줄 알았다. 우리는 이제 여기서 끝나는 것이구나 이렇게 생각을 했습니다. 자, 그렇게 우리는 무엇을 기도해야 할지 모를 상황을 경험할 수 있고요. 그래서 그때 다른 식으로 기도하고, 또 다른 또 다른 다른 방식으로 다른 태도를 사람을 여기에. 어? 여기서 지금 말한 것처럼 자기를 의지하지 말고 그랬는데 하나님께 의지하는 어떤 것으로 나가면서 기도를 하는 대신에 다른 방식을 태도를 취할 수도 있습니다. 이런 경험이 바울의 경험 속에 있었다는 것을 여기서 이제 이 얘기를 하는 거죠. 그러니까 마땅히 기도할 바를 알지 못하는 겁니다. 어떤 상황에서? 왜냐하면 죽는 상황에 이요 사형 선고 받은 게야 우리 끝장이구나라고 이게 할 상황이었기 때문에. 사람이 죽는다고 할 때는 정신이 없죠, 진짜. 근데 그때 마땅히 불법, 뭐, 명약관는인데 거기 있으면 죽을 건데, 근데 거기서 무슨 기도를 해? 어떤 기도를 해? 이렇게 생각하는 거죠. 마땅히 빌, 기도할 바를 알지 못하는 경험을 했던 것입니다, 여기서. 그래서 그것을 설명하는 것이고. 그런데, 바울은 더욱 구체적으로 자신의 또 다른 개인적인 경험을 얘기를 하죠. 그게 고른도 후서 뒤에 나오는 12장 얘기인데, 네, 고른도 후서 12장을 다시 한번 펴보세요. 자 여기 고린도우스 12장 이것은 한자씩 교독해서 읽어봅시다. 12장 1절부터 10절까지 한자씩 좀 교독해서 읽어봅시다. 무익하나마 내가 부득불을 자랑하노니 주의 환상과 계시를 말하리라. 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 아노니 그가 14년 전에 셋째 하늘에 이끌려간 자. 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 나는 모르거니와 하나님은 아시느니라. 내가 이런 사람을 아노니 그가 몸 안에 있었는지 문 밖에 있었는지 나는 모르거니와 하나님은 아시느니라 그가 낙원으로 이끌려가서 말로 할수 없는 말을 들었으니 사람이 가히 이르지 못할 말이로다 내가 이런 사람을 위하여 자랑하겠으나 나를 위하여는 약한 것들 외에 자랑하지 아니하리라 내가 만일 자랑하고자 해도 어리석은 자가 되지 아니할 것이 내가 참말을 합니다 그러나 누가 나를 보는 바와 내게 듣는 바에 지나치게 생각할까 두려워하여 그만두느라 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 네게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 권고를 기뻐 하 이는 내가 약할 그때에 강함이라 자 여기서 어, 바울은 이 지금 말한 읽은 내용 속에서 자기가 마땅히 빌, 기도할 바를 모르고 기도했다고 하는 것을 여기서 말을 해줘. 그는 자신의 육체의 가시가 이게 제거되어야, 육체의 가시가 제거되어야 하나님의 일을 더 잘할 수 있다고 생각했습니다. 얼마든지 생각할 수 있는 거예요, 누구나. 아마 우리들이면 대부분 다 그렇게 생각하지 않을까 싶습니다. 그래서 자기는 육체 가시가 제거돼야 하나님도 이렇게 막 계속 그것 때문에 계속 방해되고 힘드니까. 보험자들로 다닐 때마다. 그러니까 그에 대해서 하나님의 일을 더 잘할 수 있다고 생각해서 그것을 제거해달라고 그랬습니다. 그런데 하나, 주님께서 거기다 뭐라고 응답을 하셨어요? 그게 이제 우리가 구절의 응답이잖아요. 그 기도를 더 이상 하지 말라고 하셨어요. 족하다 이제. 어? 그래서 주님께서 그렇게 두시는 것이 오히려 바울에게는 좋다는 거예요. 바울이 약할 때 주님의 능력이 더 온전해지기 때문에 그러니까 하나님의 뜻이 그것이었는데 그 뜻과 다른 강구를 한 거죠. 그러니까 마땅히 기도할 바를 알지 못하고 기도한 셈입니다 이 상황에서 그런 경험을 했죠. 그러니까 바울은 그런 사실, 주님이 이렇게 말씀하시는 그런 내용에 대해서 이 자기 육체의 가시와 관련해서 그런 내용에 대해서는 몰랐습니다. 무지한 거 진짜. 그래서 그런 무지의 기도를 한 것인데 주님께서 바울이 약함을 통해서 하는 일이 너가 약해서, 약함 속에서 하는 그 일이, 네가 강하여서 강함을 통해서 하는 것보다 훨씬 많, 많고 더 많게 한다는 것, 더 그것이 주님의 능력으로 더 크게 많은 일을 하게 한다는 사실을 바울은 몰랐던 것입니다. 그러니까 지금 이런 하나님의 뜻, 이런 무지 때문에 아, 이걸 고치면 더 자기가 주님의 일을 더 잘할 수 있을 거라 생각하고, 마땅히 기도할 뻔을 알지 못하고, 이 내용을 기도했던 거죠. 주님이 하지 마라, 이제는. 세번 간절히 기도했는데, 더 이상 하지 마라. 이런 거죠. 자, 이게 지금 이게 경험 속에서 있는 것이에요. 그러니까 우리가 아무리 최상의 조건에서 하고, 또 나름 영적이다 그러고, 거룩하다고 해도, 이런 문제가 우리의 연약함이 있는 거죠. 거룩하고 선하다고 하는 것을 기도한다고 해도 이런 일이 있는 거죠. 마땅히 기도할 바와 다른 것을 기도하는 일이 우리에게 있을 수 있다는 거죠. 그런데 우리는 이런 것도 모르고 어떤 사람들에게 이 기도라는 걸 너무 쉽게 생각합니다. 이것을 기도해라, 저것을 기도해라. 우리가 쉽게 말한 거죠. 이게 마땅히. 기도할 바이냐 이런 것은 생각 않고 그냥 이거 기도해 저거 기도해 저거 달라고 그래 예? 그럼 우리 모두 이것을 기도합시다. 이렇게 해고 사실 좀 터무니없는 것들을 우리는 기도라는 것으로 하나님 앞에 툭툭 던질 수 있고 말할 수 있는 것으로 생각하는 겁니다. 우리 다음 시간에도 이제 보겠지만 기도를 이제 그런 식으로 이해하는 거예요. 그러니까 우리가 기도라는 것은 모든 종교가 이방종교가 다 가지고 있습니다. 그러니까 다른 종교에서 기도라는 행위로서 흔히 기도의 내용으로서 가질수있는것 무엇에 기도하는 무엇에 해당하는 것을 어떻게든 기도할 수 있다라는 것을 선지식으로 가지고 있는 것을 그대로 하나님께 가지고 오는 거예요. 그런데 여기 보니까 모른다는 거예요. 우리가 우리 연약함 때문에 바땅히 기도할 바를 알지 못한다는 거예요 우리에게 이 무지가 있다는 것이 이제 로준 수목사 같은 사람은 이게 아주 이제 굉장히 어떤 절박한 힘든 상황에서의 그 상황으로 주로 묶어서 얘기를 하지만은 뭐 어쨌든 우리가 바울이 이런 것처럼 이렇게 이런 몸에 이런 가시 정말 자기는 너무 힘든 거죠. 그리고 어떤 절박 고린도서 아까 부서 일장에서 말한 것처럼 사망 선고 받은 것 같은 그런 절박한 상황에서 진짜 우리는 기도할 바를 알지 못하는 것이죠. 그런데 우리는 그런 걸 생각하지 않고 기도를 한다는 거죠. 그게 다 뭡니까? 우리의 연약함을 드리는 것이죠. 물론, 우리는 우리의 연약함, 연약한 자체를, 연약함 자체를 죄로 말할 수는 없습니다. 만약 그렇다면, 예수님께서 이 땅에 계실 때, 연약함에 쌓여서 고난으로 순종을 배우신 그분의 그 조건을 우리는 죄라고 말해야 된단 말이에요. 그분은 죄가 없으시다고 했잖아요. 그래서 연약함 자체는 죄가 아닌 것입니다. 타락으로 연약함이 있게 되었고 연약함으로 죄에 빠질 수는 있어도 연약함 자체는 죄는 아닌 것이죠. 우리는 장차 몸의 부활을 경험하기 전까지 이런 연약함을 지니고 마땅히 기도할 바를 알지 못하고 기도하는 일이 있다는 것입니다. 특히 심한 고난과 당혹스러운 상황과 처지에서 또 앞이 안 보일 때 마땅히 기도할 바를 더욱 더 알지 못하고 당황해서 오히려 하나님이 원하시는 것과는 다른 것들을 생각해내고 그런 반응을 할수 있는 여지의 그런 무지가 우리연 약함을 따라 있다는 것입니다. 그러나 우리는 그것을 그렇다고 당연하게 여기선 안 되는 것입니다. 당연히 여기지 말고 그렇지 않으려고 우리는 또 해야 되고 성령의 도우심을 구하고 마땅히 기도할 바를 기도하면서 구해야 하는 것입니다. 우리가 아까 요한일서 5장 1 4절 읽었잖아요. 하나님의 뜻대로 기도하는 것을 구해야 된 겁니다. 그러니까 여러분 기도에서 하나님 뜻대로 기도하는 것이 굉장히 중요해요. 음, 그것은 기도라는 것 자체가 기도라는 것 자체가 이 세상에 이방신들, 이방신을 믿는 사람들의 기도와 구별되는 가장 중요한 요소 중에 하나예요, 이게. 그래서, 하나님의 뜻대로 기도하는 것을, 기도라는 걸 배울 때부터 처음부터 그래야 된다는 것을 알아야 되고, 그래야 됩니다. 그래서, 이 하나님의 뜻대로 기도하기 위해서, 우리에게 먼저 뭐가 우리에게 중요하게 들어와야 되냐면, 하나님의 뜻이 들어와야 돼요. 이, 이 게시의 말씀. 하나님의 뜻인 이계시의 말씀이 우리에게 있어야 되는 것입니다. 그래서 기도 속에서 하나님의 말씀, 이 기, 하나님의 뜻이 내 안에서 풍성해야 됩니다. 기도 속에서. 이, 이것이 내 안에서 기도의 내용으로서 예, 배경 역할을 하고 모든 것을 갖는 굉장히 중요한 요소로 있어야 되는 것입니다. 그래서 뭐. 제가 사실은 우리 교회에서 기도에 대해서 이렇게 중간중간에 간헐적으로 나올 때만 얘기지, 기도 자체를 시리즈로 이렇게 해본 적이 없어요. 옛날에 뭐몇번 이게 어떤 데서 집회 같은 데우리할 때, 예배 중에 뭐 수련회 같은 데 이런 얘기 조금씩 언급해도 제가 하질 않았어요. 저는 아직도 기도 부분에 대해서 이게 쉬운 것 같지만 경험적으로, 행위적으로는 쉬운 것 같지만, 성경에서 말한 기도는요, 의외로 어렵습니다. 왜냐면 이런 사실 때문에 어려워요. 뭐라고 충얼되고 막 하는 것은 쉽습니다. 우리가 이방 종교 사람도 기도하잖아요. 근데 우리가 지금 기도에 대해서 배운 것이 다 뭐냐면, 그렇게 열심히 기도하는 것만 배웠거든요. 이 제일 중요한, 하나님 뜻대로 기도하는 것에 대해서, 우리는 배운 바가 없어요. 이런 것에서. 근데 제가 이제, 지금 나이가 먹으면서 계속 연, 이, 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 많은 지식들을 쌓아가면서, 그, 여러 지식들을 쌓는 것 속에, 이제, 그것이, 이 기도와 매치되는 것 중에 중요한 내용이, 아, 왜, 그래서, 하이델베르크를 만들었을 때, 이, 처음 이들은, 왜 은혜의 방편을, 말씀과 기도를, 아니, 아니, 말씀과 성례만 했을까. 나중에, 이, 웨스미스 신앙 고백서에 들어와가지고 기도가 들어오거든요. 은혜의 방편으로. 이두 개가 은혜 방편으로 얘기를 한 거예요. 기도가 안 들어가 있었습니다, 여기는. 근데 나중에 여기에 기도가 들어온 거죠. 웨스민스 신앙국에서. 근데 웨스민스 신앙국에서 기도를 집어넣는데 왜 집어넣냐? 이 기도는 이 말씀과 성례에 근거한 기도였어요. 지금 하나님의 뜻대로 기도하는 것에 대한 연결입니다. 그들이 말할 때, 기도는. 그러니까 그런 의미로 기도를 이해했을 때만 기도가 바르게 되는 것이고내 방편이 되는 거예요. 이방신을 믿듯이 그렇게 하는 기도로는 성경이 말하는 기도가 일치가 되지 않아요. 이런 사실을 펼쳐야 되거든요. 제가 기도에 대해서 하면은. 그래서 제가 이거 못하고 있는 거죠. 계속 염두에 두고 그런 얘기는 제가 수시로 나올 때마다 언급을 하지만 기도에서 굉장히 중요한 요소예요. 여기서부터 바르게 출발해야 됩니다. 하나님의 뜻대로 하는 이것부터 우리가 배워야 되는 거죠. 그래서 하나님의 기도를 하더라도 내가 하나님의 뜻대로 기도하지 않은 것에 대해서 수정할 수 있어야 돼요. 여러분 10편, 77편 기자가요. 자신이 잠시 잘못된 기도를 하게 됐을 때 잘못된 기도를 했다는 것을 깨닫고 그것을 금방 고치입니다. 네. 근데 우리가 그렇게 해야 되는 거죠. 여러분 한번 그 보세요. 시편 77편 한번 보세요. 77편. 예, 1절부터 6절을 보십시다. 1절부터 6절을 한번 먼저 읽어 봐요. 1절부터 6절을. 같이 교독해서 읽어 볼까요? 같이 같이 읽읍시다. 같이 시작. 내가 내 음성으로 하나님께 부르지니내 음성으로 하나님께 부르짖지면 내게 귀를 기울이시리로다. 나의 환란 날에 내가 주를 찾았으며 밤에는 내 손을 들고 거두지 아니하였나니 내 영혼이 위로 받기를 거절하였도다. 내가 하나님을 기억하고 불안하여 근심하니 내 심령이 상하도다. 주께서 내가 눈을 붙이지 못하게 하시니 내가 괴로워 말할 수 없나이다. 내가 옛날 곧 지나간 세월을 생각하여 싸우며 밤에 부른 노래를 내가 기억하여 내 심령으로 내가 내 마음에 간구하기를. 그랬어요. 자, 얼마나 지금 힘들어요. 눈을 붙이지 못하고 내가 괴로움이 말할 수가 없는 상황이에요. 그 불안하고 근심하고 이 그렇습니다. 그데 그래서 이제 마음에 간구를 합니다. 자, 이 간구 내용이 7절부터 구절이에요. 자, 시, 시작. 주께서 영원히 버리실까? 다시는 은혜를 베풀지 아니하실까? 그의 인자하심은 영원히 끝났는가? 그의 약속하심도 영구히 폐하했는가 하나님이 그가 폐하신 은혜를 잊으셨는가? 노하심으로 그가 베푸실 극리를 그지셨는가 하였나이다. 아, 그가 베푸실 은혜를 잊으셨는가? 노하심으로 그가 베푸실 극리를 그지셨는가? 이렇게 계속 이런 기도를 마음의 간구로서 한 거죠. 자, 이거 뭡니까? 잘못된 기도예요, 지금. 이게 하나님의 뜻대로, 아무리 절박하고 힘든 상황이랄지라도, 하나, 마땅히 기도할 바를 기도한 게 아니에요. 우리는 내가 힘들고 너무 죽겠다, 고통스럽다는 것 때문에 이것 때문에 하나님 앞에 기도할 바에 대해서 이것으로 정당화를 합니다. 내가 힘들다는 것 때문에, 내가 죽겠는데 뭐? 이렇게 했단 말이에요. 근데 여기서 이 하나님이 고려가 안 돼요. 하나님께 기도할 바를 마땅히 기도할 바, 이 하나님이 어떤 분이신지에 대한 이해와 그에게 마땅히 기도할 바가 있는데 이 기도할 때는 그의 뜻대로, 지금 뜻과 일치되는 거예요. 이것을 우리가 고를 안 해요. 내가 힘들다는 것을 가지고 정당화하고 이것을 이유로 모든 것을 구하는 내용을 다 정당화시켜 버립니다. 말을 하는데 그래서 이 7절과부터 여기 9절 같은 기도를 하는 거죠. 이런 이 표현으로 보면 뭐하나님 은혜가 어디 있어? 하나님 진짜 은혜를 베푸시기는 하는 거야? 하나님이 선하신데 인자하심 도대체 어디 있는 거야? 이런데 무슨 인자하심이야? 우리말로 바꾸면 그런 거죠. 하나님이 베푸신 은혜를 있기는 하나? 하나님 다 잊었는가? 도대체 뭐야? 지금 상황이 어떤다는거 하나님은 나한테 아무 관심도 없다. 아무런 도움도 안 준다. 그런데 이렇게 하나님 도우시던데 내가 여기서 뭘 어쩌라고? 이런 얘기를 하는 셈이죠, 결국. 이런 것을 기도에 내뱉는 것이 우리는 우리 연약함으로 할 수는 있습니다. 너무 힘드니까 힘들다고, 죽겠다고, 절망스러워 시편 기자들 이렇게 하니까 시편 기자들 이런 기록됐다는 것은 이런 것이 우리들이 할 수도 있다는 것 정도는 시사한단 말이에요. 할수 있어요. 얼마든지 절박하고. 근데 그게 다 연약함에. 근데 그것을 정당화하지는 않는 것입니다. 왜? 십절 상반절에 뭐라고 그랬어요? 그렇게 기도고한 다음에 내가 말하기를 이는 나의 잘못이 라이 마땅히 기도할 빨리 기도한 게 아니었어요. 그 자기가 잘못이라는 걸 깨달았습니다. 그래서 잘못인 것을 깨닫고 이제 시인하는, 고백하는 거죠. 그러고 나서 그는 자신의 기도에, 뭐요? 자신의 기도 속에서 고려하고 생각하고 있어야 할 것이 무엇인지를 이어서 말합니다. 10절 하반절부터 지존자의 오른손에 해곧 여우와의 일들을 기억하며 주께서 옛적에 행하신 기이한 일을 기억하리라. 그러면서 축 기도 속에 뭐가 있어야 됩니까? 내가 아무리 힘들다죠. 하나님이 행하신. 내가 마땅히 기도할 대상이신 하나님이 어떤 일을 행하셨고 결국 내가 기도 속에 누구의 뜻을 고려해야 되는 거야? 하나님의 뜻이잖아요. 근데 그 그분이 행하신 것이 무엇이냐? 그걸 담는 것입니다 기도 속에. 그래서 기도 은혜의 방편 속에 이 기도라는 것이 부차적으로 따를 수 있지만 이 기도하는 내용인 그 뜻인 하나님과 그분의 말씀이 굉장히 중요한 것입니다 기도에서 제가 이런 설명을 했더니 어떤 목사님이 깜짝 놀라셔요 아, 목사님 이런 이게 어떤, 어디서 나온 얘기입니까, 이게? 아 이, 좀 설명 좀 해달라는 게. 자기가 지금까지 우리 기도만 했지, 몰랐다는 거예요, 이게. 좀더 설명해달라고. 혹시 그런 자료나 책좀 나한테 좀 소개해달라고. 그러니까, 우리들이, 그러니까, 기도라는 게, 뭐, 뭐 이, 엔바운드가 어떻고, 누가 어떻고, 막 책을, 기도라는 책만 읽으면서 기도를 했지, 기도의 가장 중요한 이런 것에 대한 정립이 안돼 있는 거예요. 그래서 이, 이, 시, 이 시인이 그다음에 그 다음에 그하나님 얘기하는 거예요. 잘못 시인하면서. 우리가 할, 잘못할 수 있습니다. 아까 말한 것처럼 마땅히 기도할 바를 알지 못해서. 근데 수정해야 돼요. 그걸 정당화할 수 있는 건 아니에요. 그래도 됐다는 얘기는 아닙니다. 그렇다고 해서 넘어갈 일은 아닙니다. 어찌든지 우리는 수정하여서 마땅히 기도할 바를 기도하고자 해야 되는 거죠. 그런데 어쨌든 여기 시인이 보여준 것처럼 이런 잘못을 우리는 자주 합니다. 너무 쉽게 기도를 기도 속에서 그런 일들을 하게 되죠. 마땅히 기도할 바를 알지 못하고. 우리는 그런 잘못을 성령의 도우심을 말하면서 정당화해서는 안 됩니다. 비록 우리의 연약함이 있고 그 연약함을 성령이 도우시는 것이 있지만 그것 믿고 마땅히 기도할 바를 나 또한 생각하지 않는 것또 성령의 도우심 속에서 하고자 하지 않는 것 그런 것도 없이 그저 심지어 욕심으로 하는 기도 욕심으로, 욕심에 찬 어떤 기도를 해놓고 그것을 듣지 않으셨다고 하나님 앞에 불평하고 원망하는 것은 이건 아주 잘못하는 것입니다. 오늘 본문에서 말하는 이 연약함은 문맥을 고려하면, 보지 못하는 것. 우리가 앞에 25절에서 말한 것처럼. 보지 못하는 것을 소망 중에 참음으로 기다리는 우리들 그야말로 진실한 신앙 속에서 소망 가운데 인내하며 나아가는 우리들이 계속 소망을 품고 나아가는데 어떻게 기도할지를 모르는 상황에서 그런 우리를 성령께서 도우신다는 거예요 그렇게 마땅히 기도할 바를 알지 못하는 우리를 성령이 도우신다는 것입니다 그러므로 여기서 우리가 먼저 주목할 사실은 소망 중에 참음으로 몸의 속량을 기다리는 우리들 무엇을 기도해야 할지 기도의 적절한 내용을 모르는 우리들의 그런 연약함을 성령이 도우신다는 사실입니다. 그리하여 서 계속 그 소망 가운데 몸의 속량을 바라면서 나아가도록 하신다는 것입니다. 예수 믿는 자에게는 이러하신 성령, 이러하신 성령의 도움이 있다는 거죠. 여러분 얼마나 놀라운 일입니까? 얼마나 놀라운 사실이에요. 이런 성령의 도우심이 있다는 것을 여러분들이 알고 계시나요? 자신의 삶 속에서 보십니까? 여러분들이 이런 것에 대해서 안다면 얼마나 알고 또 살면서 경험하고 확인하고 있습니까? 어쩌면은. 우리들 대부분은 아주 일부를 나중에 알게 되고 확인하게 될지도 모릅니다. 그러나 여러분 예수 믿는 우리에겐 여기 로마서 8장 앞부분에서부터 말한 성령의 역사뿐만 아니라 이렇게 어떻게 기도할지 모르는 어떤 상황에서 어떻게 할지 모르는 그런 우리를 세밀하게 도우시는 알지 못하기 때문에 그 상황에서는 진짜 몰라 연약하여서요. 그 상황에서 세밀하게 도우시는 성령의 도우심이 있어요 이런 성령의 도움이 있기 때문에 우리들이 계속 소망을 유지할 수 있는 것이고 구원의 여정을 가면서 몸의 속량을 기다리면서 나아갈 수 있는 것입니다 그런 성령의 도우심이 없다면 우리는 이런 소망을 지속하면서 구원의 여정을 갈수 없습니다 이런 면에서 지금 성령께서 나를 도우신다. 도우신다는 도우신다 이런 확실한 증거는 내가 극심한 공경 속에서도 또 많은 고난 속에서도 계속 소망을 품고 참고 기다리면서 가는 것이에요. 그렇게 우리의 소망이 지속된다는 것 이것은 지금 성령이 우리를 도우시고 계시다고 하는 강력한 증거인 것입니다. 인간의 자성적인 힘으로는, 이 자성적인 힘으로는 이렇게 할 수가 없어요. 극심한 권한인데, 자, 앞이 안 보고 어떻게 해야 할지 모르는데 거기서 불발을 알지 못하는데도 성령께서 도우시는 이런 경험을 하면서 이 소망을 포기하지 않고 소망을, 소망 가운데 계속 가는 일을 할 수가 없는 것입니다. 포기해버려요, 중간에. 그래서 이런 성령의 도움이 없는 사람들은 일시적으로 기독교에 몸을 담고 이렇게 하지만은 어떤 위기나 어려움만 있으면 예수님께서 씹뿌림 비유에서도 말했지만 금방 떨어져 나가요. 배교하는 것입니다. 그래서 이런 도심이, 성령의 도심이 있다는 것이 로준 수목사 말대로 진짜 구원이 확 증거이기도 합니다. 확신의 증거이죠. 내게 그런 일이 있다는 것은 내가 이미 하나님의 참된 백성이라는 증거가 되기도 하는 거죠. 놀라운 일이죠. 어떻습니까? 여러분. 여러분들이 어려울 때, 굉장히 절박한 상황이네. 죽을 것 같다. 더 이상 인내하기 힘들다. 라고 하는 상황에서도 여러분들이 여전히. 그래서 그때 어떻게 기도할지조차도 몰라요. 무엇을 기도할지도 모르는 그런 경험도 하게 되는데. 그런데도 거기서 여러분들이 그 상황을 거기서 끝나지 않고 모든 걸 포기하지 않고 거기서도 여전히 소망을 품고 나아가는 이 경험이 여러분에게 있게 된다면 그게 여러분 스스로 있는 게 아니라는 거예요. 그 성령이 도우셔서 있는 일입니다. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 여기서 이 성령의 역사를 그런 소망과 연결지어서 얘기를 하는 것입니다. 여러분이나 저는 이 세상을 살아가는 동안에 주 앞에 설 때까지 그런 경험을 할수 있습니다. 소망을 흔드는 상황과 경험에 처하게 되는 거죠. 그래서 그때는 무엇을 구해야 할지 알지 못하는 그런 경험을 할 수도 있습니다. 그런데 그때 성령이 우리를 도우십니다. 우리를 약함을 도우셔서 하나님의 뜻대로 구하시는 거죠. 그러면서 그 상황에서 우리는 소망을, 계속 품고 유지하면서 가는 것입니다. 끝나지 않아요. 장래의 영광, 몸의 성량을 바라면서 가는 거죠. 어? 내가 그런 상황에서 어떻게 지났지? 어떻게 여전히 내가 소망을 품고 갔지? 이게 나의 자생적인 힘으로 되는 게 아니고 성령의 도우심으로 있게 되는 것이에요. 그걸 얘기하는 것입니다. 그러니까 우리는 우리의 신자의 경험 세계 속에서 일어나는 일을 그냥 우연한 것처럼 생각하고 뭐 이런 성경의 진술이 없으면 그냥 일어나는 것처럼 생각해요 내가, 내가 고생한 것 말고 내가 힘든 것 말고 거기서 의지적인 싸움만 한 것처럼 생각해요 우리는 근데 그게 아니었어요 이거 성경을 보니까 그렇게 지나갔으면서 소망을 잃지 않았던 것이 다 성령의 도우심이 있었기 때문에 그렇게 하고 있는 것이고 할수 있었던 것입니다 그래서 그게, 아, 이 사람이 진짜 성령을 소유한 자이구나. 진짜 이 사람이 구원받은 사람이구나. 하나님의 참백성이구나라는 증거이기도 한 것이죠. 너무 놀라운 설명을 해준 것입니다. 우리 의 경험 속에서 있는 사실을 말해준 거죠. 어떻습니까? 여러분들이 이런 경험이 있습니까? 여러분에게 지금까지 신앙의 여정, 그런 과정 속에 이런 지나움이 있었어요? 그게 성령의 도우심입니다. 근데 이게 여기서 끝나지 않아요. 몸의 성령의 궁극적인 구원에 이르기까지 우리가 결국 임종할 때까지 이 성령이 도우심이 멈추지 않는 것입니다. 우리의 연약함을 계속 도우셔서 성령을 아니 소망을 지속하게 하시는 거죠. 이 사실을 믿으십시오. 진짜로 있을 것이 있을 것이고 있어온 것 이상으로 성령께서 계속 우리 안에서 역사하서 그렇게 하실 것입니다. 기도합시다.